0: Este es un podcast de Comunidad Fan.
1: Bueno, pensando en esto de que dijiste la segunda mitad, hablando sería como el segundo semestre, que durante mucho tiempo no lo escuchamos. Y pensando un poco eso, haciendo referencia a la economía, tenemos que hablar en este segundo semestre, bueno, ¿cómo está la renegociación de la deuda?
0: Tenemos tiempo hasta el 4 de agosto en teoría, si no lo prorrogan, capaz que en este momento en el que estamos hablando salió la noticia de que lo prorrogaron hasta fines de agosto, como se dice, pero si no hasta el 4 de agosto para el tema de la, del canje de deuda. Eh, el gobierno del fin de semana dijo que no va a hacer ningún cambio, que esta fue la última propuesta, sin embargo todos los grandes fondos se juntaron y le hicieron una contrapropuesta la cual, si el gobierno la acepta, tendría un, una gran adhesión por parte de los fondos que son los que mueven grandes volúmenes. Entonces son los, los jugadores pesados en este tema. Básicamente entre hoy, mañana y pasado se tendría que definir si se deja el 4 de agosto como fecha límite o si vamos hasta el 30 de agosto en una nueva, en una sí, nueva en una sesión, fase. Sí. sí, en una nueva fase, ya es la sexta vez que se extendería el tema del canje. Esto lo empezamos ya por marzo, abril, más o menos tenemos el mismo tiempo de, de, de tema de, de renegociación de deuda que de pandemia, tal cual. Eh, pero bueno, estamos definiendo un poco este tema. La verdad que las, las dos partes se acercaron bastante. Sería una pena que, que por 3 dólares más o menos, que es la diferencia entre una propuesta y la otra, no se pueda llegar a un acuerdo y entremos en default.
1: Bien, esa es la, esa es la diferencia, digamos, que hay entre lo que propone uno y lo que pretende el otro, son sí. de 3 dólares.
0: Sí, están ¿viste, midiéndose hasta dónde puede ir cada uno. Pero bueno, sería bastante ilógico no, no negociar la deuda.
1: Bueno, y hablando de dólares, ¿qué pasó con el dólar esta semana? Esta nueva eh, disposición del Banco Central que se puede realizar solo una transferencia entre cuentas, ¿no?
0: Sí. Eh, la semana pasada, desde que salió esta noticia de que solo podías recibir una transferencia de dólares por una cuestión de evitar lo que se llamaban los coleros digitales, lo que empezó a pasar es que mucha gente se movió al dólar blue y aumentó casi 9, 10% pesos la semana pasada. Esta semana un poco se regularizó la situación entre ayer y hoy y empezó a aflojar. El dólar oficial, que podemos comprar como límite los 200 dólares, sigue el ritmo que viene, o sea, la, la política que viene tomando el, el gobierno, que es ir devaluándolo eh, más o menos entre un 2,5 y un 3% mensual diariamente. Va mostrando pequeños cambios y sigue camino, camino a eso. Hoy la noticia era que casi, llegó casi a los 99 el dólar turista, el Bien. oficial más el 30. Exactamente,
1: sería. ¿no? Para, porque viste que son tantos que llega un punto que uno en la cabeza ya no sabe digamos, a cuál estamos haciendo referencia, pero, pero bueno, eh, eh, llegó entonces a, a 99 pesos aproximadamente, sí. Eh, y también algo que vi mucho en Twitter. Y viste que Twitter pasa que, bueno, algo se hace noticia, empiezan a viralizarlo y nadie dice, che, me voy a tomar cinco minutos de ver si realmente es así o no. Yo tomé esa captura y gesto lo voy a capturar cuando la vea Luli se lo quiero preguntar. Y tiene que ver con respecto a esto de, del bloqueo de cuentas. Muchos decían, tengan en cuenta, no ya que, que usamos esa palabra, que si uno a esa persona que acaba de transferirle por obviamente en, en tono de broma sí. o si tiene algo personal contra esa persona, le llega a querer transferir un centavo de dólar, ¿le está bloqueando la cuenta? Sí, están
0: empezando a pedir documentación, o sea, el bloqueo es parcial. Cuando presentas la documentación que respalde las operatorias por las cuales estás recibiendo más de una transferencia, te eh, habilitan nuevamente la, la cuenta. Pero, ¿qué pasa? Estos coleros digitales que hacían, enviaban pesos a distintas personas para que compren el cupo de los 200 y después recibían las transferencias de esos 200 comprados por distintas comprados por distintas personas. Entonces, eso es lo que se busca impedir con esta medida que, literal, como decía esta broma que vimos por todas las redes sociales, hacían claro. dos transferencias... Te complicaban la situación con, con tu cuenta bancaria.
1: Bien, y ya que decís esto de que, bueno, te piden alguna documentación, digo, ¿vale para todos o vale, por ejemplo, no sé, yo tengo a mi mamá que tiene una cuenta y mi hermana y las dos me transfieren a mí? ¿Vale que yo después le diga al Banco Central, bueno, pero era mi familia? ¿O ya eso no se tiene en cuenta?
0: No, lo que tenés que tener en cuenta es eh, que te comprueben acá, o sea, si es un pago por algo, si es eh, alguna compra que vos hiciste, no sé, podés comprar dólar mep y compras dos veces, entonces tenés que mostrar la, la documentación que no estás haciendo nada en contra de, de lo que es la ley porque no tenés límite en este tipo de, de compra de dólares. Entonces, mostrando la, la documentación de eso, no vas a tener problema. Pero si vos decís, mi mamá transferido 200 mi hermana transferido 200, bueno, tranquilamente puede ser por esta compra de, del cupo permitido. Claro. Entonces, tienes que tener algún papel para respaldar esas transferencias que estás recibiendo como para justificar que no estás haciendo esta operación ilícita.
1: Bien, lo que importa, entonces, no es de quién venga, sino que estemos haya un motivo real detrás de esas transferencias para, obviamente, evitar esto de, del bloqueo de cuentas. Y hablando un poco de compras, bueno, estamos en la semana o al menos eh, en los días de Hot Sale y tenemos que hablar un poco de esto, de la financiación que se está dando, de cómo evitar obviamente caer en estafas y también de cómo aprovechar no estos descuentos que, que llegan del cielo, por
0: así decirlo. Totalmente, estamos en estos tres días de, de Hot Sale. Eh, pasa un poco que uno ante la oferta viste, no, no lo piensa y no lo compara con lo que eran los precios previos a, a estas promociones, entonces yo lo que recomiendo siempre es tratar de ver los precios de antes como para poder comparar si hay realmente descuentos y si bien hay algunos descuentos que no son tan asombrosos, lo que te permite aprovechar la semana de Hot Sale son las cuotas. Bien, eso está bueno, es un
1: buen punto. Buenísimo.
0: Eso es lo que yo recomiendo que aprovechen en este periodo. La, las 12 cuotas sin interés, las 6 cuotas sin interés. Es un momento en el cual, como siempre hablamos, pagar en cuotas en un país con una inflación como, como Argentina conviene. Cuotas siempre sin interés, ojo. Bien, Ficarse eso es algo bien. que también hay que leer en la letra chica, ¿no? Sí, siempre leer bien, la. O sea, algunas recomendaciones por ahí no tienen que ver con la economía, pero entrar a la página de Hot Sale y de ahí ir a las páginas para hacer las compras, el hecho de leer lo que son los datos de envío, los datos de, de plazo, las formas de pago, tener en cuenta esto, que sean cuotas sin interés. Un detalle que por ahí no lo leemos en ningún lado es que lo puedas pagar de acuerdo a tu presupuesto, porque eso es un poco lo que habíamos hablado en su momento cuando decíamos cómo usar bien las tarjetas de crédito. No te emociones a pagar un montón porque total lo pagas en 12 cuotas y te queda nada porque por ahí compraste. Un montón de cosas, sí, en 12 cuotas, pero cuando lo ves acumulado y ves la plata que te sobra por mes, decís, ¿cómo hago para pagarlo? Entonces, que no te gane la emoción y pensá en eso, ¿cuánta plata tenés disponible por mes para gastar en algo que no sea consumo básico, alquiler y demás?
1: Bien, algo que también vi esto de eh, bueno, hay que fijarse obviamente que eh, día sigues hasta agotar stock, porque a lo mejor compraste algo que bueno, después no hay stock y por eso no te lo pueden enviar. Eh, también, bueno, en cuanto al 2 por 1, ver en cuenta tener en cuenta el precio unitario, ¿no? Sí,
0: eso es muy confuso. Me ha pasado un montón de gente que me ha comentado de hot sales anteriores que tenían problema con lo que era 2 por 1. Claro. Sí, 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 eso, hay que leer bien la letra chica, ver qué estás comprando, ver qué estás pagando, después revisar siempre en tu tarjeta, que es lo que por ahí decíamos guardar, en este caso no sería el ticket porque estás haciendo una compra online, pero sacar foto cuando termines la compra como para ver que después te cobren lo que vos eh, realmente pactaste en esa compra online, es muy importante porque por ahí, no sé, con la demanda excesiva que hay en estos momentos, eh, uno empieza, pierde el control. Eso es lo que suele pasar claro, Uno y las empresas también
1: Te emocionas Ves cosas baratas Decís lo compro Y después sí. bueno Es ahí donde uno cae eh, En la trampa Pero bueno Lo bueno de este hot sale Como decís Es esto de la financiación Que tenemos sí. eh, En algunos productos 12 cuotas sin interés eh, Y eso hay que aprovecharlo Porque bueno Obviamente no se dan Otras situaciones A menos que eh, No sé cómo está ahora El tema de la hora 12 Si sigue funcionando o no En algunos lugares Sigue
0: funcionando Y en otros no Acá lo que tenés Es que para casi todas las compras Lo tenés disponible y siempre, no sé, yo como consumidora me pasa que en estos momentos de hot sale me emociono, empiezo a comprar y después dispara, lee realmente qué estás comprando, qué características tiene, eh, eso, lo de las cuotas. O sea, ser muy detallista a la hora de comprar, nadie te está corriendo. Por ahí pensamos, si me tardo dos segundos más, se me va la oferta. Bueno, ojo cómo compren y no se apuren al ver eh, todas las condiciones.
1: Excelente, Luli. ¿Te parece que nos reencontremos la semana próxima? Me parece perfecto. Así pasaba Luli Piñani en Comunidad Fan.